0: euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Die zweite steht im 1. Korinther 13, ab Vers 4. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist das Wort Gottes.
1: Guten Morgen, ihr habt schon einiges von Kambodscha gesehen, habt gehört, was wir so erlebt haben, mit wem wir es erlebt haben, mit Gott und mit den Leuten vor Ort, habt ihr so ein bisschen gehört. Für mich als, als Leiter solch eines Einsatzes immer die Frage, wie können wir an einen Ort gehen, an dem wir noch nie waren, die Leute, die wir teilweise bis gar nicht kennen, für drei Wochen und wirklich was verändern. Und wir gehen dahin eher nicht unvorbereitet. Ne? Ihr habt ja gesehen, wir haben einen tollen Tanz. Ne? Wenn wir den Tanz machen, dann haben wir die Herzen der Menschen gewonnen. Und wir hatten auch tolle Theaterstücke, die haben wir jetzt heute nicht gezeigt. Aber mit den Theaterstücken, ja, die hättet ihr sehen sollen. Und unsere Arbeitsmoral. Ja, wir haben gebuckelt bis zum Umfall. Und das sind andere Temperaturen. Die Studenten haben gebuckelt. Ich habe viel im Büro gebuckelt. Es war auch heiß. Aber die Frage für mich ist doch, wenn wir auf einen Einsatz gehen, wenn wir wohin gehen, wir sagen, das Thema heute ist Reich Gottes bauen, wenn es um den Bau des Reiches Gottes geht, worauf kommt es an? Sind es unsere tollen Tänze? Kommt es auf die, gute, die richtige und gute Sprache an? Kommt es kommt es auf ähm, gute Tänze an, gute Theater, gute Zeugnisse? Worauf kommt's an? Ich denke mir manchmal, manchmal wäre es doch einfacher, wenn Jesus noch in Person hier unter uns wäre. Ne? Stell dir vor, Jesus kommt in die Gemeinde reingelaufen und sagt, so Freunde, heute machen wir einen Straßeneinsatz und wir laufen einfach hinter ihm her und er sagt, was wir machen sollen. Das wäre manchmal wesentlich entspannter. Vielleicht. Vielleicht. In jedem Fall haben wir die Herausforderung, Jesus ist in Persona nicht mehr unter uns und dadurch gestaltet sich das Reich Gottes bauen ein wenig komplizierter, würde ich sagen. Und ich frage mich, wie lösen wir jetzt das Problem? Also wie können wir Reich Gottes bauen, wirklich was verändern, wirklich was bewirken, wenn Jesus hier nicht in Persona unter uns steht und sagt, was wir machen sollen? Und als ich in Kambodscha saß und darüber nachgedacht habe, was machen wir hier, wie verändern wir wirklich was? Wie können wir in drei Wochen wirklich was dalassen, dass wenn wir gehen, dass es was ausgelöst hat, dass es was bewirkt hat. Wir jungen Menschen, wir wollen ja immer was bewirken. Wir suchen unseren Job raus, wir wollen was bewirken. Wie bauen wir Reich Gottes? Wie machen wir das? Und den Bibeltext, den ersten Bibeltext, den wir heute uns anschauen werden, handelt genau in dieser Situation. Wir befinden uns genau in der Situation. Die Jünger befinden sich mit Jesus beim letzten Mal. Jesus weiß, nach diesem Mal werde ich gekreuzigt werden. Ich werde von euch gehen und ich werde nicht mehr so da, da sein, wie ich bis jetzt bei euch war. Als Jesus noch auf der Erde war, war es relativ einfach zu sagen, wer ein Jünger Jesu war. Jesus geht nach A, die Jünger gehen nach A. Jesus geht nach B, die Jünger gehen nach B. Jesus sagt, hier bleiben wir, die Jünger bleiben. Jesus sagt, komm, wir gehen ins Boot, die Jünger gehen mit ihnen ins Boot. Also zu der Zeit war ein Jünger Jesus einfach der, der hinter Jesus hergegangen ist. Jetzt sitzt Jesus mit seinen Jüngern am Tisch. Sie feiern das letzte Mal. Und die Frage kommt auf, ja, was ist was ist denn, wenn Jesus nicht mehr da ist? Und in dieser Situation haben wir hier unseren Bibeltext. Und da sagt Jesus folgende Worte. Liebe Kinder, es ist nur noch eine kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habt, sollt ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Diesen Text, der kam mir in der Vorbereitung zur Predigt für Kambodscha und er hat mich sehr irritiert für einen Moment, weil hier steht, das neue Kennzeichen eines Jünger Jesu, also Jesus ist nicht mehr da, wir können ihn nicht mehr leibhaftig hinterherlaufen, das heißt, Jesus sagt, das neue Kennzeichen eines Jünger, eines Nachfolger Jesu, ist die Liebe, die untereinander da ist. Die Liebe unter den Jüngern. Das ist das Kennzeichen eines Jünger Jesu. Ich war kurz irritiert, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, weil ich dachte, Jesus, du hast deine Stelle vergessen. Nämlich als ein Pharisäer zu ihm kam und fragt, ja, was ist denn das wichtigste Gebot, sagt Jesus, liebe Gott vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt sagt Jesus, ich gebe euch noch, ich gebe dieses eine wichtige Gebot, liebt einander. Ja, Moment, Jesus, was denn jetzt? Sollen wir jetzt Gott lieben? Sollen wir jetzt einander lieben? Oder beides? Und deswegen bin ich kurz über diesen Bibeltext gestolpert, weil obwohl Jesus es zuvor gesagt hat, und das ja auch seine Richtigkeit hat, dass wir Gott lieben sollen, mit aller Kraft ist doch das Kennzeichen, das Hauptkennzeichen eines Jünger Jesus, wie es scheint, die Liebe untereinander. Ich habe gedacht, naja, ein Hauptkennzeichen eines jünger Jesu, ne, ich leite ja so eine Jüngerschaftsschule, also muss ich mir Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich? Ne, wie wird man jünger Jesu oder was ist da wichtig? Und ich dachte, eines der Hauptkennzeichen eines jünger Jesu ist, dass der super verknallt ist in Gott. Ne, der, der möchte ständig beten, der möchte ständig geistliche Lieder singen, der liebt einfach Gott mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, vom ganzen Herzen. Und hier sagt Jesus, das wichtigste Gebot ist, Liebt einander. Also ich bin mir sicher, Jesus hat nicht vergessen, Gott zu erwähnen. Aber ich bin mir sicher, dass Jesus meinte, die Liebe zueinander, die die Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zueinander. Die Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zueinander. Die Liebe bei Gott ist immer praktisch, immer praktisch. Und wenn wir den ersten Johannesbrief, könnt ihr ja mal die Woche lesen, wenn ihr den ersten Johannesbrief, da steht so Sachen drin, wenn du deinen Nächsten nicht vergibst, vergib dir Gott auch nicht. Wenn du behauptest, Gott zu lieben und du hast doch deinen Bruder, dann ist seine Liebe nicht in dir. Also Fakt ist doch, die Liebe zu Gott zeigt sich in einer Liebe untereinander. Das ist das Erste, wo ich gestolpert bin. Das Zweite, woran ich gestolpert bin bei diesem Text war, Wenn das die Kategorie eines Jünger Jesu ist, die Liebe untereinander, wie stehe ich eigentlich da? Wie schneide ich eigentlich mit diesem Maßstab persönlich ab? Ich ich kann echt gut sein, darin Gott zu lieben. Ja, ich liebe Lobpreis, ich kann stundenlang Lobpreis machen. Und rein äußerlich, wenn ich drei Stunden Lobpreis mache und jemand kommt in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde, in der dritten Stunde vorbei, beobachtet mich, wie ich Lobpreis mache, würde vielleicht zum Schluss kommen, Alter, der liebt Gott. Der liebt Jesus, der ist fasziniert. Schon drei Stunden ist er auf seinen Knien und macht Lobpreis. Und ich bin deswegen darüber gestolpert, weil ich gemerkt habe, die Kategorie Gottes, einander zu lieben, daran wird die Liebe zu Gott eigentlich ganz praktisch. Das heißt, ich kann drei Stunden Lobpreis machen, aber kann mit meinem Nächsten schlecht umgehen und ich würde bei diesem Maßstab schlecht abschneiden den Jesus an die Nachfolge setzt. Ich habe mir, um das ein bisschen bildlicher darzustellen, einfach folgenden Spruch überlegt. Ein Nachfolger Jesu ohne Liebe ist wie Fußball ohne Ball. Hat jemand schon mal von euch versucht, Fußball ohne Ball zu spielen? Okay, ich auch nicht. Es gibt in Kanada, einen Zeitungsartikel gefunden bei Google, da gibt es doch tatsächlich den Bericht aus Kanada, dass der Jugendsportverbund entschieden hat, den Fußball aus dem also den Ball an sich, aus dem Fußball zu nehmen, weil es pädagogisch nicht wertvoll ist mit Gewinnen und Verlieren. Das heißt also, die Trainer wurden jetzt angewiesen, Fußballtraining zu machen ohne Ball und die Kinder mussten quasi den Ball visualisieren und sich vorstellen, wie das Spiel funktioniert. Okay? Ich fand den Artikel selber gar nicht so lustig. Viel lustiger fand ich die Kommentare nach dem Artikel. Und ihr glaubt nicht, wie die Leute sich aufgeregt haben, wo sind wir hingekommen in unserer Pädagogik, Fußball, also Ball ohne Fußball, wie geht das, das ist doch unmöglich. Und sie haben sich zu Recht aufgeregt, sie hätten nur bis ganz nach unten auf der Seite runtergehen müssen. Da stand, dass es ein Spaßartikel war, dass es nicht tatsächlich passiert ist, aber ich habe mir das Kommentar verkniffen. Aber natürlich sind die Leute schockiert, eine Fußball-WM ohne Fußball. Alle Zuschauer stellen sich vor, ah, da ist der Ball, nee, da, ah, wo ist der jetzt eigentlich, funktioniert nicht. Fußball ohne Ball ist wie ein Jünger ohne Liebe zu seinem Nächsten. Das ist der Maßstab, den Jesus gibt. Und da ist für mich die Frage, wie schneide ich Fiete bei diesem Maßstab ab? Wenn Leute mein Leben angucken, würden sie anhand dieses Maßstabes, dass ich andere liebe, erkennen, dass ich ein jünger Jesu bin. Wenn Leute meine Ehe angucken, wenn Leute meine Freundschaften angucken, wenn meine, wenn die Leute mich beobachten, wie ich mit euch umgehe, wie ich mit meinen Studenten umgehe, mit den Mitarbeitern umgehe, würden sie zum Fazit kommen, Boy, Fiete ist ein Nachfolger Jesu. Das ist der der Maßstab, den Jesus hier setzt. Nicht, ob Vite drei Stunden im Gebetsraum ist, nicht, ob Vite drei Stunden Lobpreis am Tag macht oder ob er morgens seine stille Zeit geschafft hat, sondern der Maßstab eines Jünger Jesu ist ganz praktisch, zeigt sich an der Liebe untereinander. Ich finde, Liebe ist halt so ein schweres Ding. Also ich glaube, immer wenn ich über Liebe predige, bringe ich auch die zweite Predigtstelle, die ich mitgebracht habe, 1. Korinther 13, wo genau definiert wird, was Liebe ist. Weil ich finde es so schwer zu definieren, ja, was ist eigentlich Liebe? Weil in unserer Gesellschaft, in unseren Hollywood- oder noch schlimmer Bollywood-Filmen, wird uns vermittelt, Liebe ist ein Gefühl. Wenn wir davon ausgehen, von dieser Definition der Gesellschaft, dass Liebe ein Gefühl ist, dann, liebe Freunde, haben wir ein wirkliches Problem. Weil ich fühle mich nicht immer verliebt in Jesus Wer fühlt sich immer verliebt in Jesus? Okay, dann bist du wahrscheinlich frisch bekehrt. Wir fühlen uns nicht immer verliebt in Jesus. Und wenn dieses Gefühl plötzlich weggeht und unsere Definition von der Gesellschaft ist, Liebe ist ein Gefühl, dann haben wir wirklich ein Problem. Weil dann lieben wir Jesus ja nicht mehr. Und wenn wir Jesus nicht mehr lieben, dann, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Weil das ist ein bisschen das Fiese an der Beziehung. Jesus macht halt nichts falsch. Also muss es an unserem Ende sein. Liebe. Liebe ist geduldig und freundlich. Nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht selbstsüchtig, nicht nachtragend. Liebe liebt die Wahrheit. Und jetzt müssen wir uns festhalten, weil das ist hier die biblische Definition. Liebe erträgt alles. Liebe verliert nie den Glauben. Liebe hofft immer, Liebe hört nie auf. Das ist die Definition der Bibel zum Thema Liebe. Ganz anders als ein Gefühl, oder? Ganz anders als dieses Verliebtsein-Empfinden. Geduldig, freundlich, da hört es bei mir oft schon auf. Nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht selbstsüchtig, nicht nachtragend. Manche Übersetzungen sagen hierbei nicht nachtragend, führt eine innere Strichliste gegen jemanden so ein bisschen bildlich gesprochen führt jemand von euch innere Strichlisten gegen andere von dem was sie falsch gemacht haben? also du hast ich dagegen schneid besser ab wir vergleichen uns meistens eh nur mit Leuten wo wir besser abschneiden ich weiß nicht ob euch schon mal aufgefallen ist Liebe führt keine innere Strichliste aber es wird noch komplizierter Liebe erträgt alles was bedeutet das einander untereinander zu lieben in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, in unserem Freundeskreis, in unserer Ehe. Liebe erträgt alles. Liebe verliert nie den Glauben, verliert nie die Hoffnung. Die Liebe hört nie auf. Wenn wir diese Definition als Schablone über unser Leben legen, ja, Geduld, Freundlichkeit, gibt nie auf, verliert nie den Glauben, verliert nie die Hoffnung, Und wir legen diese Schablone auf uns. Wie würde ich abschneiden? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Würden andere an deinem Umgang mit deinem Partner, deinen Kindern, deinen Freunden, deinen Kollegen erkennen, dass du ein Nachfolger Jesu bist? Würden andere an deinen Instagram-Posts oder deinen Facebook-Kommentaren erkennen, dass du ein Nachfolger Jesus bist? Würden andere an deinem Umgang, wenn wir es jetzt mal breiter uns anschauen, mit streitsüchtigen Nachbarn, Aufbrauchs- und Verkehrsteilnehmern, schlecht gelaunten Kassiererinnen, streitsüchtigen Kollegen, zickigen Elternteilen auf dem Spielplatz, in der Kita und der Schule erkennen, dass du ein jünger Jesu bist? Wenn ich mir diese Definition angucke, erträgt alles, verliert nie den Glauben, verliert nie die Hoffnung, gibt nie auf, dann muss ich mir die Frage stellen, ganz ehrlich, Wer kann so lieben? Wer kann so lieben? Wer kann nie die Hoffnung aufgeben, nie den Glauben verlieren? Wenn wir unsere Eltern oder unsere Kinder lieben sollen, würde es bedeuten, wir verlieren nie die Hoffnung in unsere Kinder. Wir verlieren nie den Glauben, trotz der Umstände, die uns begegnen. Unsere Liebe gibt nie auf. Das wäre die Definition, die wir haben. Wer kann so lieben? Und diese Frage hat mich lange beschäftigt und ich bin dann zu einem Fazit gekommen. Es gibt einen einzigen, der Jesu geliebt hat. Einen einzigen. Jesus. Diese Bibelstelle, diesen kleinen Abschnitt, den wir hier am Tisch haben, das kurze Gespräch, das ich als Bibeltext rausgesucht habe. Wisst ihr, was kurz davor passiert ist? Kurz davor ist Folgendes passiert. Johannes. Einer der Jünger, der an Jesu Brust so lag, neben ihm am Tisch saß, hör, bekam mit, dass Jesus von irgendeinem Verräter aus dem Freundeskreis spricht. Also sagt Petrus zu ihm, Ey, Johannes, frag mal, wer wird ihn verraten? Was meint er? Und Johannes, der so bei ihm liegt, flüstert Jesus zu, Jesus, wen meinst du denn? Und Jesus sagt, Den, dem ich jetzt das Brot gebe, gibt Judas das Brot und plötzlich ist klar, hier in unserem Freundeskreis ist ein Verräter in der Mitte und Jesus weiß es. Wisst ihr, was Jesus' Mission war bei diesem Zeitpunkt? Er war gerade auf dem Weg, kurz davor ins Kreuz zu gehen, um für seine Freunde zu sterben. Und er bekommt mit und weiß, einer meiner engsten Freunde wird mich verraten. Wisst ihr, was kurz danach passiert? Sie gehen in den Garten, Jesus bittet seine Freunde, er betet für mich, weil ich weiß, was auf mich zukommt und ich kann es nicht ertragen. Ihr müsst mit mir beten. Und was machen seine Freunde? Sie schlafen ein. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal. Dann wird Jesus gekreuzigt und alle Freunde rennen weg. Nur noch ein paar stehen unten am Kreuz. Als Jesus sein Leben für seine Freunde gibt, sind seine Freunde weg. Und da kriegt für mich plötzlich diese Bibelstände eine ganz andere Bedeutung. Jesus erträgt alles. Also er hat nicht nur ertragen, dass seine Freunde ihn verlassen haben, sondern er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Jesus, als er ans Kreuz ging, hat die Hoffnung und den Glauben nicht verloren, dass selbst wenn seine Freunde gerade vor ihm weglaufen, dass es doch die Möglichkeit gibt, wenn er für sie stirbt, dass sie es vielleicht doch erkennen und zurückkommen und an ihn glauben. Jesu Liebe hört nie auf, Gottes Liebe hört nie auf, so sodass er sich einen Plan überlegt hat, wie er uns befreien kann aus der Sünde, wie er uns befreien kann aus dieser Lieblosigkeit. Ich habe ja schon gesagt, ihr solltet mal den ersten Johannesbrief lesen. Das, das sind zwei Sätze, die mich umhauen. Also es ist zweimal derselbe Satz. Kurz drei Worte, Gott ist Liebe. Und der zweite Satz heißt dann, Gott ist Liebe. Und was mich daran fasziniert ist, dass hier deutlich wird an diesem Bibeltext, dass die Liebe ist nicht einfach nur ein Charakterzug von Gott, es ist nicht einfach nur eine Entscheidung von Gott, einfach ein Gefühl von Gott, sondern wenn es hier heißt, Gott ist Liebe, bedeutet das, es ist, wer er ist. Ja, auch verdrehen, Liebe ist Gott, ne, die Mathe können, man kann ja dann so, ne, Liebe ist Gott, Gott ist Liebe. Das, das kann sich nicht ändern, Gott ist derjenige, der war, der ist und immer sein wird. Gott ist Liebe, es ändert sich nicht. Gott ist geduldig mit uns, Gott ist freundlich mit uns. Er führt keine innere Strichliste gegen uns. Gott ist Liebe, er führt keine innere Strichliste gegen uns. Er verliert nicht den Glauben in uns, er verliert nicht die Hoffnung in uns. Seine Liebe für uns hört nicht auf. Jetzt wissen wir, super, Fiete, Gott liebt uns. Das habe ich jetzt mein Leben lang schon gehört. Und ich weiß jetzt auch, ich soll meinen Nächsten lieben. Habe ich auch schon gehört. Aber ganz ehrlich, wie passiert es? Wie komme ich dahin, dass ich meinen Nächsten mehr und mehr so liebe, wie Jesus mich liebt? Und ich habe nur eine einzige Antwort, die hier auch so verschlüsselt im Bibeltext steht. Die Antwort ist, liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist die Voraussetzung. Liebt, wie ich euch geliebt habe. In anderen Worten, Jesus sagt, ihr müsst verstehen, wie sehr ich euch liebe, erst dann seid ihr fähig, andere zu lieben. Wenn es dir schwerfällt, andere Menschen zu lieben, dann ist ein Hinweis darauf, dass du noch nicht verstanden hast, wie sehr Jesus dich liebt. Und deswegen haben wir auch so einen provokativen Satz im ersten Johannesbrief, wenn du andere nicht vergeben kannst, werde ich dir auch nicht vergeben. Wisst ihr, warum es da drin steht? Weil Jesus sagt, dann hast du nicht verstanden, wie viel dir vergeben wurde. Dann hast du nicht verstanden, wie viel Schuld du hast und wie viel Schuld ich dir erlassen habe. Wenn du das verstehen würdest, würde dein großer Berg von Schuld im Vergleich zu dem kleinen Berg an Schuld, der dir gegenüber herangetragen wurde, würdest du vergeben können. Wir müssen begreifen, wie sehr Jesus uns liebt. Wenn wir das nicht verstanden haben, haben wir keine Chance, andere zu lieben. Dann geht euch so wie ich, der sich jede Woche neu vornimmt, geduldiger zu sein. Und dann ist die Woche vorbei und ich gucke auf meine Woche zurück und werte aus. War ich diese Woche geduldiger? Und ich merke, ah, so richtig hat es nicht geklappt. Wenn ich dann aber merke, oh, jetzt war ich wirklich ungeduldig schon wieder und ich mich hinsetze und sage, Jesus, ich möchte geduldiger werden. Wie werde ich geduldiger? Dann stelle ich mir manchmal vor, wie Jesus mich anschaut und sagt, Ey, Fiete, findest du nicht, ich bin ziemlich geduldig mit dir? Jede Woche bist du ungeduldig, jede Woche nimmst du dir neu vor, geduldiger zu sein. Ich bin schon ganz schön geduldig mit dir. Das ist so so stelle ich es mir manchmal vor. Wir reden jetzt eigentlich, ja Jesus, ich brauche das. Ich zeig mir in der Situation, wie ich geduldiger bin. Jüngerschaft, Reich Gottes bauen, einander zu lieben. Das ist eigentlich unser Haupttraining für dieses MC-Jahr. Wir sind auf einem engen Haufen. Wir kriegen alles, fast alles von, gut, auf den Einsatz kriegt man alles voneinander mit. Selbst die Schlafgewohnheiten. Und was spannend ist, Gott gebraucht andere Menschen, um uns in unserer Liebesfähigkeit zu trainieren. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, Jesus trainiert uns in unserer Liebesfähigkeit durch andere Menschen. Deswegen ist es so schwer, ein Christ zu sein, ohne andere Mitchristen. Deswegen ist es so herausfordernd, wirklich Veränderung zu erleben, wenn man nicht mit anderen auf dem Weg ist. Weil wie es heißt, Eisen schleift Eisen. Wie Eisen Eisen schleift, so schleift ein Mann den anderen oder eine Frau die andere. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, das vielleicht euch helfen wird in eurer nächsten Woche und in eurem Alltag. Und ich habe es eigentlich auch schon gesagt. Das Geheimnis ist, weil Jesus uns so sehr liebt, und weiß, wir müssen liebesfähiger werden, damit wir auch die ganze Fülle erfahren können, die er für uns bereithält, hat er gesagt, ich habe einen super Trainingsplan für dich. Und dann sage ich, okay, Jesus, erzähl mir deinen Trainingsplan. Dann sagt er, andere Menschen. Sag ich, Moment mal, was meinst du damit? Ja, sagt Jesus, ich mache das so, dass ich immer irgendeinen komischen Kauz zu dir in den Hauskreis packe. Wie, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Naja, also... Typischerweise hast du in jedem Hauskreis, in dem du jetzt warst, irgendeinen komischen Couch, den du nicht leiden kanntest und wo du gesagt hast, naja, eigentlich gibt es einen viel besseren Hauskreis für den. Aha. Ja, manchmal mache ich das auch so, dass ich äh, komische Leute in die Gemeinde stelle, also für dich komische, ich finde die ganz cool, du hast ein Problem damit. Ich stelle komische Leute in die Gemeinde, die dir voll auf die Nerven gehen, die dich in deiner Geduld trainieren. Ah, das bist du. Ich dachte, die hätten sich einfach verlaufen. Jesus liebt uns so sehr, dass er uns komische, in Anführungszeichen, für uns komische Leute in den Weg stellt, um uns in unserer Liebesfähigkeit zu trainieren. Wisst ihr, was ich immer mache? Wenn ich einen komischen Kauz begegne, sage ich, Jesus, bitte führe ihn in eine andere Gemeinde. Da ist er viel besser aufgehoben. So tendieren wir manchmal. Na naja, ach Gott, ich habe schon so viel zu tun. Komm, ein anderer Hauskreis wäre doch echt angebracht bis ich verstanden habe, die Person sitzt da wegen mir. Und Jesus, weil er mich liebt, wird mir die Person nicht wegnehmen, weil er sagt, ich möchte dich trainieren. Wisst ihr, was das Cool ist? Jesus macht es nicht nur in unserem Hauskreis oder in der Gemeinde. Er macht es auch auf eurem Arbeitsplatz oder bei eurer Ausbildung. Und wisst ihr, was sein, er macht es auch in der Familie. Jeder von uns braucht den komischen Kauz und jeder von uns ist der komische Kauz für jemand anderen. Und wir müssen aufhören, darüber frustriert zu sein, darüber zu schimpfen vor Gott, darüber zu schimpfen vor anderen Menschen, über die komischen Kauze, ich finde leider kein besseres Wort, über die Menschen, mit denen wir nicht umgehen können, die uns herausfordern. Wir müssen aufhören, über die zu schimpfen und anfangen zu sagen, Jesus, danke für diesen Menschen, Du liebst mich so sehr und das erkenne ich daran, dass du solch einen Menschen in mein Leben gestellt hast, um meine Liebesfähigkeit zu trainieren. Weil wisst ihr, was in Johannes 10, Vers 10 steht, da steht, Jesus ist gekommen, damit wir die Fülle des Lebens haben. Und weil wir geschaffen sind, als Menschen zu lieben und nur in die Fülle Gottes kommen können, wenn wir in unserer Bestimmung wandeln, also in der Liebe zueinander und der Liebe zu Gott, dann können wir auch in die Fülle seines reichen Erbes kommen, mehr und mehr, dass er jetzt schon für uns bereithält. Jesus ist daran interessiert, dass wir liebesfähiger werden. Und er gibt uns jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr immer wieder Gelegenheiten, um uns darin zu trainieren. Und die Frage ist, erkennen wir sein Training, nehmen wir dieses Training an. Manchmal fühle ich mich so wie jemand, der in eine Muckibude geht, also zu McFit. Ne? Man geht da so rein ins Fitnessstudio und hat überall Geräte. Und als ich das erste Mal ins Fitnessstudio gekommen bin, hatte ich keine Ahnung, was man machen muss. Das Einzige, was ich hinbekommen habe, ich habe die Umkleidekabine gefunden, habe mich umgezogen und bin wieder hochgelaufen. Und dann stand ich da irritierungslos. Ja? Und Leute machen komische Sachen mit diesen Geräten. Aber wenn, als mir jemand erklärt hat, wie das Training funktioniert, wie ich meine Muskeln aufbauen kann, wie die einzelnen Geräte funktionieren, dann hat es plötzlich angefangen, Spaß zu machen. Und ich habe gemerkt, oh, es verändert sich was. Ah, cool, meine Muskeln wachsen. Ja, ich muss mal wieder, ich weiß. <lacht> Aber weil Jesus uns liebt, weil er sagt, es ist wichtig, dass unsere Liebesmuskeln mehr und mehr wachsen, mehr und mehr zunehmen, damit wir seine Fülle erleben können, sagte: er, ich möchte dich trainieren. Und manchmal fühlen wir uns in Beziehungen oder Freundschaften oder mit Menschen, die uns in den Weg gestellt haben, wie ich am Anfang, wenn ich in die Muckibude komme und keine Ahnung habe, wie die Geräte funktionieren. Und dann heißt es, also, dass wir sagen, Jesus, erklär's mir, zeig's mir, zeig mir, wie es funktioniert. Ich merke, ich brauche jetzt Geduld. Okay, trainiere mich geduldig zu sein an dieser Person. Und dann werdet ihr erleben, wie Jesus das gebraucht, um euch mehr und mehr zu trainieren. In dem Erkennen, wen ihr in euer Leben dafür gestellt hat, und in dem Anerkennen, Jesus, du bist der Einzige, der es verstanden hat, erklär's mir. Und so ist ein ständiges Gebet, ein ständiges Quatsch mit ihm und ein Wahrnehmen von, wer sind die Leute, mit denen du mich trainieren möchtest. Als ich diese Bibelstelle also in Kambodscha gelesen habe, hatte ich am nächsten Teamzeit gesagt, pass auf Freunde, wir haben tolle Sachen vorbereitet, aber es kommt nicht darauf an, was wir machen. Es kommt nicht darauf an, wie wir es machen. Es ist schon gut zu wissen, was man sagt, aber das wird nicht das Entscheidende sein. Sondern das Entscheidende wird sein, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Zeiten dort vorbereiten, wie wir mit den Kindern spielen, wie wir, wie wir uns verhalten, wenn wir Sachen müssen, auf die wir keinen Bock haben. Also haben wir an dem Tag gebetet, Jesus, hilf du uns, dass wir einander so lieben, dass wir eine Atmosphäre der Liebe schaffen, dass Veränderung für die Kinder und für die Menschen, die wir begegnet werden, möglich wird. Und das haben wir angefangen zu beten. Und daraus ist diese Situation entstanden, dass wir wieder auf diesem Kinderfest waren. Melissa hat es schon kurz erzählt. Wir waren wieder auf dem Kinderfest. Da waren 80, 90 Kinder und Jugendliche. Und ohne, dass wir darüber geredet haben, ohne, dass wir sie ermutigt haben dazu, haben sie von sich aus entschieden, wir wollen wieder anfangen, eine Jugendgruppe zu sein. Warum? Weil wir plötzlich überwältigende Inputs hatten, die sie noch nie zuvor gehört haben oder Theaterstücke oder mit ihnen gespielt haben. Ich bin dafür überzeugt, der Grund. Warum sie gesagt haben, wir wollen wieder Jugendgruppe sein, ist, weil sie was beobachtet haben, wofür wir gebetet haben, dass das in unserer Gruppe passiert, dass man uns an, an der Liebe untereinander erkennt und dass unsere Liebe untereinander eine Atmosphäre schafft, die was verändert. Und deswegen sind wir begeistert, dass sie jetzt die Jugendgruppe gestartet haben und segnen sie, dass sie in ihrer Liebe untereinander wachsen können, dass noch mehr hinzukommen. Und ich möchte einfach jetzt noch für uns beten, Jesus ist der beste Lehrer, den wir haben können und möchte uns an die Hand nehmen in diesem Training. Und ich möchte euch damit segnen. Vielleicht habt ihr schon Menschen im Kopf, dann, ey, Jesus liebt euch. Und wenn ihr noch niemand vor Augen habt, dann werde ich jetzt für die, die wollen, dafür beten, dass Jesus die Augen öffnet für diese Menschen. Die, die das wollen, können einfach, wenn wir gleich die Augen schließen, einfach vielleicht die Hand aufs Herz legen. Einfach so als Ausdruck, Herr, ja, ja, veränder mein Herz, zeig mir die Menschen, trainier du mich. Und dann möchten wir nach dem Gebet so abschließen, wir haben noch ein Chorstück, das ist einer meiner Lieblingslieder, wahrscheinlich das bekannteste christliche Lied Amazing Grace, unfassbare Gnade. Und ich liebe dieses Lied, weil es einfach unsere Message auf den Punkt kommt. Es ist seine Gnade, die uns verändert. Es ist seine Gnade, die wir brauchen. Ich möchte beten. Jesus, wir brauchen es so sehr dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns liebesfähiger machst, dass du uns in unserer Liebe zueinander wachsen lässt. Wir wollen das. Wir wollen etwas in deinem Reich bewirken. Wir wollen etwas hier in der Welt bewirken. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so tolle Ideen haben, wie wir dein Reich bauen, Finanzen und ein tolles Gebäude und Lobpreisteams und, 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 sondern, Jesus, wir wollen erkannt werden an unserer Liebe untereinander. Lass uns darin wachsen. Bitte Komm du mit deiner Gnade und zeig uns die Menschen, an denen du uns trainieren möchtest. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns nicht überfordern möchtest. Und wir bitten dich, nimm du uns in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, in unserem Glaubenweg an die Hand. Zeig uns diese Menschen und zeig uns, wie wir in unserer Liebe praktisch dort wachsen können. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt, Heiliger Geist. Du bist in uns. Du wirkst in uns mit derselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Schenke uns Zugang dazu und verändere du unsere Herzen. Wir brauchen es, weil du uns zuerst geliebt hast und uns gezeigt hast, was Liebe ist. Deswegen und deswegen alleine sind wir fähig, andere zu lieben. Führe uns da mehr hinein. Amen.